0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Bueno, en estas en esta siguientes dos semanas eh, he querido como retomar un tema que, que, comencé, que comencé al principio del año porque creo pertinente con todo lo que está ocurriendo que, que miremos cómo Dios mira a la iglesia proféticamente y hay unas, unos mensajes que Dios, el Señor trajo a través de Juan eh, aquel, aquel discípulo amado que, que fue... Pastor después, después de ser discípulo del Señor Finalmente pastoreó una iglesia por varios años La iglesia de Éfeso Después fue encarcelado y puesto Encarcelado y eh, extraditado verdad A una solitaria en una isla Llamada la isla de Pacmos Y allí el Señor vino Y le trajo una revelación a Juan A Juan el Amado y él escribió las cosas que debían, que tenían que suceder pronto. Y junto con ese mensaje de Apocalipsis, junto con ese mensaje de, de la bestia, de la, de, del falso profeta, de la gran tribulación, de las cosas que se avecinan, también el Señor trajo a Juan una palabra a siete iglesias. Eran las siete iglesias fundadas en Asia Menor. Y cada una de esas iglesias, Dios le trajo un mensaje. Cada una de esas iglesias tenía, especific Tenías, tenía di diferentes especificaciones. Algunas las reprendió, otra la levantó, otra la exhortó. De siete iglesias, a cinco de ellas tenían cosas que corregir. Dos de ellas estaban exentas, a dos de ellas el Señor no le corrigió nada quiera Dios que cuando el Señor nos manda un mensaje no nos corrija nada a nosotros vamos a ver vamos a ver las iglesias son Éfeso están en capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. En Éfeso, que comentamos al principio del año, era una iglesia. ¿Cuál fue lo que el Señor le reclamó? Que había dejado su primer amor. Y hoy yo me, me, me alegraba de, de ver a una iglesia que se levantaba en una adoración ferviente al Señor. Esta iglesia, si lo perdió, lo ha retomado. Yo declaro en el nombre de Jesús que nosotros, la iglesia del Nuevo Testamento, volvió a su primer amor. Y Ustedes son muestra de ellos, de los que estamos aquí, que tenemos un amor ferviente por el Señor. La iglesia de Esmirna, es una iglesia que sufría persecución, era una iglesia que sufrió persecución, era una iglesia muy sufrida y era una iglesia que era pobre, eh, pero Dios le decía pero eres rica, una pobreza física, una pobreza, una condición de pobreza, pero Dios le decía tú eres rica porque eres una iglesia fiel. A la iglesia de Pérgamo era una iglesia que Dios la corrige y le dice, tú necesitas arrepentirte, pero, pero veo tu compromiso, es una iglesia comprometida. La iglesia de Tiatira, una iglesia que era tolerante a falsas enseñanzas y toleraba verdad eh, a, un, a una profetisa, una mujer ahí que o, o un espíritu de, de, de profecía totalmente desviado de los propósitos y de la verdad de Dios la iglesia de Sardis una iglesia que se había quedado dormida una iglesia que se había quedado dormida una iglesia de que tenía nombre de que estaba viva pero estaba muerta la iglesia de Filadelfia, la iglesia de Filadelfia se, eh, había perseverado, per, per, eh, per, pacientemente había perseverado fiel al Señor y la odisea una iglesia que Dios les reclama su tibieza espiritual, de estas siete iglesias vemos solamente que la de Esmirna y la de Filadelfia son iglesias que están exentos de que Dios le corrija, le llame la atención por algo, así que eh, volvamos otra vez, verdad? Porque en estas dos semanas voy a estar considerando eh, estas dos iglesias, estas siete iglesias. ¿Qué mensaje Dios trae para estas iglesias? ¿Qué mensaje Dios tiene para estas iglesias? Y finalmente, Dios le dice a cada una en cada una de ellas: el que tiene oído para oír, que oiga. Así que aún los sordos oirán en el nombre de Jesús. <risa> Bien, volvamos, vamos a la escritura, por favor, en Efesios, en um, Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Dice así la palabra del Señor Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso El que tiene las siete estrellas en su diestra El que anda en medio de los siete candeleros de oro Dice esto, este primer verso este primer verso de, del Señor a las iglesias, a, a, comenzando con el mensaje de las iglesias, dice, escribe al ángel de la iglesia, Dios le escribe al ángel de la iglesia, responsable de la iglesia, a la cabeza de la iglesia, algún día el Señor me va a llamar a mi a cuenta, por cada uno de ustedes, la escritura dice en primera de Pedro, que el Señor llamará a los pastores, el príncipe de los pastores llamará, a los pastores para que den cuenta de su rebaño y es precisamente con la cabeza y con el ángel de la iglesia, con, con el obispo, con el pastor, con el dirigente de la iglesia que el Señor trata, escribe al ángel de la iglesia, o sea eh, a ti te mando el mensaje, dalo a la iglesia, wow Así que igualmente el Señor va a, a, a llamar y si eres responsable de algún ministerio eh, eh, es contigo que el Señor va a tratar El Señor va a tratar con cada uno con lo que Dios hace responsable Así que me, llama, me llamó la atención y quise volver sobre esta palabra porque el Señor me, llamó la, me llama la atención de cómo, cómo, es, a quién el Señor responsabiliza así que Dios nos hace responsable y tenemos que dar cuenta al Señor de lo que Dios, de lo que Dios ha depositado, de lo que Dios nos ha dado de lo que Dios nos ha hecho responsable y entonces se describe a sí mismo Jesús dice el que tiene las siete estrellas en su diestra las estrellas representan las iglesias y me llama la atención precisamente para hoy que en nuestras vidas están a la diestra del Señor que las iglesias, la iglesia del Señor, la, la iglesia, nuestra vida, nuestra familia está a su diestra el Señor no va a, romp, no va a dejar caer su diestra y, y, y nuestras vidas están seguras en las manos del Señor dice el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro él anda, él se pasea, él se mueve por medio de su pueblo, por medio de su iglesia así que solamente este verso llamó mi atención para volver sobre este mensaje a Éfeso el, eh, eh, cómo el Señor se presenta a sí mismo cómo el Señor se presenta y a quién Él comisiona y vuelve y dice yo conozco tus obras y tu trabajo, tu arduo trabajo y tu paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y lo has hallado mentirosos le exalta, le levanta el, la, el, su trabajo. Me gusta como el Señor corrige. Cuando nosotros corregimos, aprendamos del Señor como padres, lo que tienen niños, ¿verdad? Todavía pequeños y también lo que tenemos niños, adultos. A mí me gusta como el Señor corrige. A veces tenemos un, un, algo cruzado, un muchacho cruzado, una cosa. Y desde el momento, lo primero que nos viene el ramplimazo, de decirle, trae la, la verdad, ¿verdad? Sí, 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 se aguanta Por lo menos ahí, Mira esto que te he dicho que Mira cómo el Señor corrige Él tiene paciencia Para levantar Y para, para ver lo bueno Cuando vayamos a corregir Levantemos a la persona Primero, digamos lo bueno Que vemos en esa persona Porque todo el mundo tiene sus luces Y sus sombras ¿Cuántos dicen amén? Todo el mundo hace y cosas malas y también cosas buenas. Entonces no vayamos inmediatamente a corregir a lo negativo. Miremos lo positivo. Y yo veo eso del Señor y veo eso también del apóstol Pablo. Pablo tenía tanto que corregir a la iglesia de Corintios. Tanto que decirle por sus divisiones, porque eran carnales, porque tenían tantas cosas, pecado en la iglesia. Tenían a un muchacho ahí que tenía un lío con la madrastra y convivía con ella y ellos lo tenían en comunión. Cosas así. Y Pablo tenía una carta una lista de cosas que decirle a esa gente Pero ustedes ven el primer capítulo De la carta a los corintios Oh mis amados Santificados en Cristo Jesús Lleno de dones Ustedes tienen tantos dones Y yo alabo al Señor Por los dones que Dios le ha dado Y, y ustedes dicen Bueno no tiene más que decir pero de momento del capítulo Y le lee la cartilla Así que aprendamos del Señor El Señor le dice a Éfeso Ay yo conozco, yo bendigo al Señor Yo alabo, yo, yo yo te alabo por tu trabajo, por tu paciencia, eh, por tu perseverancia y también porque has tenido discernimiento. Aquellos falsos prof. apóstoles, aquella gente falsa, aquella, aquellos líderes falsos, tú lo has, tú lo, tú, tú sabes quiénes son y lo has hallado mentirosos. Que Dios no dé discernimiento. Como iglesia del Señor, que Dios nos dé discernimientos. Porque andan muchas cosas falsas por ahí, ¿verdad? Que quieren dañar. Gracias. Ay, Dios mío, gracias, hijo Mira, tá, qué bueno. Jonathan, gracias por esta agüita. <risa> A lo que se dicen ser apóstoles y no lo son ¿verdad? ahí estamos ¿cierto? bien eh, y, y ha sufrido ha tenido paciencia ha trabajado ardamente por amor a mi nombre y viene la reprensión que nos nos ocupamos de, de hablar de eso muy bien en, la primera, en el primer servicio pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor por tanto, por tanto de donde recuerda Recuerda por tanto de dónde has caído Aquí hay tres cosas que, que, que quiero señalar Primero es recuerda Segundo arrepiéntete Y el tercero haz Recuerda ¿Cómo es? Recortar, arrepentirse y hacer Recuerda, recuerda, recuerda o sea, trae a tu memoria. Trae a tu memoria lo que fuiste antes. Trae a tu memoria cuando servías al Señor. Trae a tu memoria. Recuerda. Leí eh, una, así una de esas uh, historias y anécdotas. Dice que de un, de un jovencito que se había perdido en la calle y estaba robando, eh, carterizando, ¿verdad? Un carterista de esos finos. Y acababa de, de robarle a una señora una cartera Y entonces de momento eh, está así en la calle ¿verdad? Y roba una cartera Y de momento ve una muchachita Una jovencita que había sido su compañera de escuela De colegio cuando él era un joven, un, un niño Y de momento eh, él no se dejó ver de ella eh, eh, Ni ella lo vio a él Pero él la vio a ella Y, y de momento él recordó esos años de inocencia Esos años cuando él era un niño puro Cuando él no tenía nada Que, 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 eh, que ofender y, y, y de momento Él vio a esa muchacha Y eso como que lo, lo hizo volver atrás Decir, Dios mío ¿De don, dónde yo he caído? ¿Qué tan bajo? yo Mira quién yo soy hoy y Simplemente Le encuentro con esa niña Con esa jovencita Así que Uh, eh, esto es lo mismo, recuerda Recuerda de dónde don, has caído Recuerda de, de, que lejos te fuiste Si te ha ido lejos Y arrepiéntete eh, Es un asunto de volvernos a Dios Es un asunto de arrepentirnos Continuamente necesitamos volvernos Arrepentirnos Reconocer nuestras faltas Reconocer, reconocer nuestra condición Pecaminosa Volvernos a Dios Volvernos a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados Arrepentirnos de nuestras malas obras Y después de arrepentirnos Entonces viene la acción no, 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 no basta simplemente con decir Ay lo siento si no tomamos una acción Necesitamos hacer Necesitamos hacer lo que Dios quiere que hagamos ¿Cuántos dicen amén? Ese verso es poderoso Ese verso es poderoso ese verso es poderoso. El verso 5: Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras y haz las primeras obras. Pues si no vendré y quitaré tu candelero de tu lugar si no tuviera arrepentido, Dios siempre está levantando nuestro candelero, cortando la, la mecha para que arde, arda. Verdad, pero, pero si no nos arrepentimos entonces eh, eh, finalmente será apagado eh, pero Dios otra vez vuelve eh, como el apóstol Pablo también lo hace eh, Jesús es tremendo y, y comienza exaltando, levantando, mirando las cosas buenas corrige y después vuelve otra vez y levanta, no, no, no nos deja así el Señor eh, él nos nos, eh, nos anima, nos exhorta, nos anima, nos dice las cosas agradables, Buenas que tenemos, viene la viene la corrección y vuelvo otra vez a levantarnos. Él hace un sándwich, ¿Eh? un club sándwich. Así que ahí ahí viene el Señor y dice, pero tengo, pero también tienes esto que aborreces las obras de los Nicolaitas. La cual yo también aborrezco Muchos, Hay mucha discusión con relación a lo que son los nicolaitas Porque son, eh, no son tan mencionados en las escrituras Pero los, los históricos piensan que era un, un hombre llamado Nicolás Que tenía una falsa doctrina Y ese Nicolás enseñaba que es necesario conocer el pecado Que es necesario como practicar el pecado para... Para saber los las consecuencias de lo, del mismo Entonces ese Nicolás verdad como que hacía una cuestión ahí media mundana Como que, que apoyaba la mundanalidad y ese tipo de cosas Y mi alma no tiene Contaminación Así mismo Nicolás enseñaba eso que tú, No importa lo que tú hagas porque tu alma es salva Sí, sí. de Nicanor, de Esteban, que él, era de, que él era de ese grupo y que se desvió, muy buena Denis, gracias, gracias por la observación porque ciertamente ese Nicolás parece ser que era un líder cristiano y sus, eh, fue, se, se fue desviando de la enseñanza correcta pero miren lo que el Señor le dice a esta iglesia de Éfeso eh, eh, tú tú no tú no te va bien eh, ese nicolás no no tú no lo eh, no pasa por tu sedazo no pasa por tu colador aborreces las obras de los Nicolaitas las cuales también yo aborrezco decimos que dios es amor que dios es amor que dios ama que dios pero cuando dios, dios ama pero también aborrece de momento hay cosas que Dios detesta. Uno cree, a veces la gente quiere como que tú porque eres de Dios. ¡Ay! Este hombre, este este hombre todo amor, este hombre todo como todo lo soporta. No, 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 pero que que Dios Dios aborrece también. ¿Cuántos dicen amén? Dios aborrece lo mal hecho, Dios aborrece el pecado. Lo malo no tiene, no, tiene el hígado, no, no, no tiene por qué tener eh, este, alianza conmigo. Detesto el pecado, detesto lo que, lo, que, lo que Dios detesta. Que Dios nos ayude, amén. Ese es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Al que, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esa es la, la iglesia de Éfeso, una iglesia que Dios eh, llama, Dios corrige eh, que Dios levanta por su, sus obras, sus trabajos, su paciencia Pero también corrige porque habían dejado eh, habían, se habían habían, echado a perder esa pasión esa, Ese primer amor que existió en el principio Pero entonces también tenía otras cosas que bendecir Pasemos rapidito a la segunda iglesia y ahí lo dejamos Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna El primero y el postrero el que estuvo muerto y vivió, dice esto: ese ese es Cristo, verdad? Ese es Jesús. El que el primero. El primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió y vive. Así que Él es el, 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 ah, se presenta como lo eterno, como el primero, como el postrero, como el que el, el, el soberano, el que, el que vive, el que, el que está el que está presente, el que estuvo vivo, el que estuvo muerto pero que está vivo. Dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Ahí está la, la, cómo estaba la iglesia de Esmirna. Conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, pero tú eres rico. Esmirna era una ciudad muy, muy exitosa, una ciudad muy rica, una ciudad con muchos negocios y vivía mucha gente en muy buenas posiciones pero eh, la iglesia de Esmirna como la iglesia eh, en esos tiempos recibió una fuerte persecución y la gente, los hermanos tuvieron que dejar sus trabajos y la iglesia cayó en una condición eh, financiera muy triste, muy terrible y, y, y Dios le dice esto, eh, eh, yo conozco tu, tus obras y tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico como quien dice tú me tienes a mí que en medio de nuestra tri nuestra pobreza reconozcamos quién es Dios Dios es nuestra herencia, Dios es nuestra herencia pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás dice el verso 10 no temas en nada de lo que vas a padecer no temas en nada de lo que vas a padecer yo pienso que es una palabra oportuna para, para hoy no temas en nada digan no temas en nada de lo que voy a padecer miren no temamos mis amados Dios ha prometido estar con nosotros Dios ha prometido estar con nosotros eso Apocalipsis Apocalipsis 2.10 es para nosotros, no temas en nada de lo que vas a padecer. Dice, he aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Venía, venía eh, eh, había, había una persecución y, y posiblemente esos días eran días proféticos, posiblemente se trataban de años, se, se trataban de un periodo. Pero Dios le decía, no temas en nada de lo que vas a padecer. No importa el tiempo que tengas esa aflicción. Dios ha prometido estar contigo. Eh, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay recompensa para los que creen en el Señor. Esa corona de la vida es para aquellos que su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Mm? Eh, lo, que, lo que te viene No es la corona No es la corona, no es el coronavirus Es la corona de la vida El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice En las iglesias El que venciere No sufrirá daño De la segunda muerte ¿Cuál es la segunda muerte? Hay una primera muerte Y una segunda muerte la primera muerte es la muerte física. Y la segunda muerte. El lago de fuego que arde con, con azufre, ¿verdad? Como dice Apocalipsis capítulo 21. ¿Mm? Dice Apocalipsis, dice Apocalipsis capítulo 20. Y con esta escritura terminamos Versículo 12 dice Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios Y los libros fueron abiertos Y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas En los libros según sus obras Y el mar entregó los muertos que había en él Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos Y fueron juzgados cada uno según sus obras Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Todo el que, verdad, todos los condenados, todos los condenados, todos los que van al infierno, todos los pecadores, Dios va a llamar a juicio a todos, grandes y pequeños, van a estar de pie ante Dios. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado a, a, la, a la muerte segunda, lago de fuego que arde con fuego y azufre. Vienen días, vienen, viene una eternidad penosa, triste para, lo, para la gente, para el ser humano pecador Que no se arrepiente de sus pecados Pero a ti y a mí mis amados Nos espera, nos espera nuestra herencia incorruptible de gloria el, con, con coronas, con recompensas Que el Señor le dará a aquellos que se mantengan firmes y fieles a Él Bendigo al Señor por su palabra porque ella es eterna, el mensaje de las siete iglesias todavía retumba hoy y es para nosotros hoy amén, así que vamos a estar de pie mis amados, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios vamos a bendecir el nombre de Jesús, vamos a pedirle al Señor que Dios nos ayude a mantenernos en el primer amor y que nos dé a nosotros la riqueza de Esmirna. Mirna que Dios nos mantenga firme que Dios nos mantenga fiel en su palabra que el Señor quite de nosotros todo miedo todo temor esa pertenencia que el Señor le da a Esmirna no la corrige propiamente no le dice no le dice eh, alguna falta pero le dice no temas es posible que en Esmirna aún por su pobreza y su condición tuvieran miedo tuvieran temor y es posible que la, el temor y el miedo nos aceche y qué va a pasar ahora y con todo esto que está ocurriendo ¿en qué vamos? ¿en qué va a parar la humanidad? ¿y qué va a parar el negocio? ¿y qué va a parar las finanzas? Viene temor muchas veces, ¿verdad? Lo hemos sentido rondeándonos Yo lo he sentido <ríe> y ese proyecto ¿y qué va a pasar con esto? ¿qué va a pasar con aquello? Viene temor. Pero el Señor nos recuerda una vez más, el Señor nos dice una vez más, iglesia, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. Él está en la barca, Él está en la barca, Él está en la barca. Cuando Jesús estuvo en la barca y, y vinieron las olas y el mar se, se acrecentaban, Jesús se despertó y le dijo, ¿por qué temen hombre de no tememos, no temamos, no temamos. Dios está con nosotros. Dios le dijo a Esmirna, no temas. Y a nosotros nos recuerda hoy Iglesia del Nuevo Testamento. No hay por qué temer. Confiemos en el Señor. Confiemos en su gracia. Aleluya. Gloria a Dios. Si estás aquí hoy necesitas salvación. Si estás aquí necesitas acercarte a Dios. Dios quiere para ti, Dios quiere darte la corona de la vida si necesitas salvación no te vayas sin salvación, recibe al Señor en tu vida, en tu corazón pero si ya eres creyente y estás trabajando en el Señor y ah, recuerda, recuerda, si te has caído recuerda de dónde has caído arrepiéntete, haz las primeras obras y haz las primeras obras vuelve otra vez, esfuérzate en el Señor en el poder de su gracia recibe la herencia incorruptible de gloria que nos da el Señor abramos nuestros corazones, nuestra mente, nuestros espíritus nuestras manos al Señor y recibamos de Él su favor y su gracia Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por el mensaje tuyo a las siete iglesias de, 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 de Asia Menor Señor también son eh, eh, mensajes contundentes para la iglesia de hoy Gracias por, Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra, por tu palabra que se hace vida en nosotros. Oh, Padre del Cielo, en el nombre de Jesús, echamos fuera de nuestras vidas todo miedo, todo temor. Padre del Cielo, en el nombre de Jesús, afianzamos nuestra fe en ti, nuestra confianza en ti, Señor. Padre del Cielo, oramos, 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 volvemos a ti, nos llenamos de pasión por ti Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados Señor en el nombre de Jesús y comenzamos Señor una vida nueva en ti, hacer cosas para ti y para tu gloria. Padre del cielo, gracias por hablarnos hoy por tu palabra. Señor, que en estos días al estudiar eh, estas eh, la historia de estas iglesias, Señor, y el mensaje que tú traes a ellas, Señor, nosotros podamos también crecer en fe y en confianza en ti, Señor. Padre del cielo ahora partimos Señor eh, hacia nuestros respectivos compromisos algunos iremos a votar otros ya irán a la casa donde quiera que vayamos Señor tu favor, tu gracia nos guarde, nos acompañe Dios mío Padre gracias por prometernos y tu bendición sobre nosotros y sobre los nuestros Padre del cielo una vez más Ponemos al país en tus manos, ponemos nuestras familias en tus manos. Tú sostienes la diestra, tú sostienes las siestas estrellas. Señor, así sostén nuestras vidas, sostén nuestras familias, sostén el destino de este país, Señor. Te damos gracias, gracias por este servicio que hemos celebrado en tu nombre, en el nombre.